0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.
1: Bei den Festplatten, da gibt es seit geraumer Zeit ja ein neues Lieblingskind auf dem Markt, die SSD-Festplatten. Die sind unwahrscheinlich schnell, aber so richtig viel Platz haben sie noch nicht und das führt dazu, dass viele Nutzer eine Kombination fahren. Das Betriebssystem, aufwendige Spiele und große Programme landen dann auf der SSD und werden von dort sehr schnell ausgeführt. Und die eigentlichen Daten, wie Musik, Filme, Dokumente und so weiter, die landen auf einer herkömmlichen Festplatte und werden von dort nur geholt, wenn sie auch wirklich gebraucht werden. SSD-Festplatten werden also immer beliebter und folglich gibt es auch immer mehr von ihnen auf dem Markt. Die natürlich alle mit Top-Leistungsdaten, doch oftmals werden die gar nicht erreicht, weil kein eine gute Technik verbaut ist. Worauf kommt es also an beim Kauf einer SSD? Darum geht es heute im Fortschritt. Markus Engert ist im Studio und hat Tipps mitgebracht. Hallo Markus. Hallo, guten Tag. Wenn ich mir bisher eine Festplatte gekauft habe, dann habe ich im Prinzip nach drei Sachen geschaut. Erstens, wie groß ist die? Zweitens, wie schnell dreht sie sich? Und drittens, natürlich ganz klar, was kostet sie? Gibt es das alles bei SSD? Wie groß sie ist und was sie kostet, das sind schon wichtige
0: Punkte, aber nach den Umdrehungen pro Minute, also wie schnell sie ist, da wirst du irgendwie lange suchen müssen, denn der SSD besteht ja nicht mehr aus einer sich drehenden Scheibe und mit dem Speicher drauf und einem Lesekopf oben drüber, sondern aus lauter kleinen Speicherbausteinen, so als hättest du Dutzende USB-Sticks nebeneinander gesteckt. Also keinerlei Mechanik mehr, die da am Werkeln ist, das macht den Datentransport so unfassbar schnell, aber die Platten sind noch relativ teuer und von den Größen her nicht mit unseren üblichen Platten vergleichbar. Es macht aber, wie du richtig gesagt hast, durchaus Sinn, in kleinen, mobilen leichten Laptops, die zu installieren oder eben als Festplatte, von der nur die wichtigsten Programme ausgeführt werden. Umso wichtiger ist also die hier verbaute
1: Technik. Das heißt also, mit Blick auf die Daten, die außen am Karton stehen, ist es nicht getan. Vollkommen korrekt. Entscheidend für die Frage, wie gut eine ist es, die Festplatte, ist es die
0: Kombination aus Controller und Cache. Controller, das ist ein Chip, der den Datenfluss regelt zwischen Prozessor und Arbeitsspeicher. Und Cache ist ein Hintergrundspeicher oder Zwischenspeicher. Man kennt das vielleicht so vom Server eine Seite, die vor kurzem schon mal geladen wurde, die liegt im Cache und wird beim zweiten Mal viel schneller geladen. Sowas gibt es mit Daten im Rechner eben auch. Und da heißt die erste Regel, nichts kaufen, was keinen eigenen Cache besitzt sitzt. Vor allem bei besonders billigen Modellen ist es oft so, dass die SSD-Festplatten keinen eigenen Cache mit an Bord haben. Das bremst die Festplatte unnötig aus.
1: Und das Zweite, das du gerade meintest, das äh, sei der Controller.
0: Genau, ein guter Controller ist wichtig, welche da was taugen, welche nicht. Das können wir hier nicht aufzählen. Wir verlinken die aber im Online-Artikel mit ein paar Übersichten. und um zu den Controllern ist noch zu sagen, nur weil da ein besonders guter eingebaut wurde, ist die SSD jetzt nicht automatisch total super. Die Controller, die sind nämlich an sich total billig. Und so kommt es, dass auch mal ein sehr guter Controller in einer sehr billigen SSD steckt. Und dann kommt es mitunter vor, dass der der Controller da künstlich eingebremst ist, um den Preisabstand zu teuren Modellen einzuhalten. Also da heißt es erst informieren, welcher Controller steckt drin, welcher ist gut und dann die Leistungsdaten prüfen.
1: Wie gesagt, ausführliche Infos dazu verlinken wir. Kann ich denn ähm, grundsätzlich jede SSD in jeden Rechner einbauen?
0: Ja, im Prinzip schon. Aber es gibt ein paar Punkte, wo man potenziell Leistung verschenkt und wo das einfach keinen Sinn macht. Also Festplatten, die haben ja einen eigenen Anschluss. SATA heißt der. Und da gibt es SATA 2 und da gibt es SATA 3. SATA 3 ist doppelt so schnell wie SATA 2. Und jetzt muss man also schauen, was unterstützt mein Rechner. Wobei ich trotzdem immer dazu raten würde, eine SSD zu kaufen, die auch schon SATA 3 kann. Warum? Erstens kann SATA 3 auch an einem SATA 2-Steckplatz total gut arbeiten. Zweitens ist der Preisunterschied zwischen beiden echt marginal und gering. Und drittens, wenn man später mal aufrüstet oder sich einen komplett neuen Rechner kauft, dann kann man SATA 3 gleich mitnehmen und unterstützen. Also da ähm, nicht die zwei, drei Euro sparen.
1: Und die Festplatte läuft auch gut mit jedem Betriebssystem?
0: Im Prinzip schon, ja. Mit Windows XP läuft es nicht so richtig gut, aber es geht schon auch. Aber mit Windows 7 passt das echt gut zusammen, ähm, weil Windows 7 mit den Speicherblöcken dieser SSD-Festplatten halt viel besser umgeht. Die Speicherblöcke, die haben nur eine begrenzte Anzahl an Schreibvorgängen, die sie aushalten. Also irgendwann sind die erreicht und dann fallen die Blöcke so nach und nach aus. Heißt also auch so mit der Zeit wird so eine SSD ein bisschen äh, weniger leistungsfähig und Windows 7 hat eine Funktion an Bord, Trim-Befehl nennt sich das, ähm, dass da viel effektiver arbeitet. Heißt für mich als Käufer natürlich wiederum, wenn ich Windows 7 habe und mir eine SSD ausgeguckt habe, muss ich auch mal nachschauen, ob da diese Trim-Unterstützung an Bord ist.
1: Wenn die dann nur eine begrenzte Anzahl an Schreibvorgängen hm. haben, ähm, sollte ich als Nutzer mich denn da auch zurückhalten mit dem Bewegen von Daten?
0: Ja, klingt ein bisschen albern, aber ist wirklich schon sowas dran, je intensiver man eine SSD benutzt, also Daten darauf speichert, löscht, bewegt und so weiter, desto eher wird sie unbrauchbar. Ähm, von den normalen Festplatten unter Windows, da kennen wir ja diese Funktion defragmentieren, nennt sich das. Also immer wenn der Rechner ein bisschen schwerfälliger wurde, hat man das gemacht und dann hat es diese bunten kleinen Bausteine auf dem Monitor neu zusammengeschoben. Also defragmentieren hat dafür gesorgt, dass Daten, die zusammengehören, aber auf diesem runden magnetischen Festplattenspeicher total weit voneinander entfernt liegen, dass die schön nebeneinander gepackt wurden. Bei SSD brauchen wir das überhaupt nicht, weil die einzelnen Speicherbausteine die Daten ja unendlich schneller transportieren. Im Gegenteil, das Defragmentieren ist Gift für die SSD. Also... Unter Windows heißt es defragmentieren, ausschalten und auch diese Indizierung des Laufwerks. Indizieren ist eine Funktion, die immer zur Ausschau hält, ob irgendwelche neuen Dateien reinkommen, dann schreibt das die in so eine Liste. Das ist für die Suchfunktion unter Windows halt sehr wichtig, brauchen wir ebenfalls nicht unter SSD, also defragmentieren, indizieren, abschalten. Und der Einbau selbst ist ja schwer? Nee, nicht wirklich. SSD haben ein kleineres Gehäuse, zweieinhalb Zoll nämlich, als die üblichen Festplatten, dreieinhalb Zoll. Aber die kommen meistens mit so einem fertigen Einbaurahmen, so einem Adapter. Das lässt sich dann total einfach in den bestehenden Schacht einbauen.
1: SSD sind die neuen Festplatten, die extrem schnell sind, weil sie keine Mechanik mehr haben, sondern aus lauter Speicherbausteinen bestehen. Aber Geschwindigkeit ist halt nicht alles. Und worauf es genau ankommt, das hat mein Kollege Markus Enger erklärt. Markus, danke schön. Danke auch.
0: Fortschritt.